1: Salve a tutte e a tutti e ben ritrovati a Radio Immagina da Maddalena Carlino in Piazza Grande. Un saluto anche da parte della nostra squadra, Daniele Palmisano in regia e Andrea Draghetti allo streaming. Oggi parliamo di una delle eccellenze italiane che il mondo ci riconosce, parliamo di botteghe, di arte, di innovazione, di creatività e di mercato parliamo in poche parole di ceramica un'eccellenza italiana da difendere da difendere perché lo capiremo nel corso della nostra puntata con i nostri ospiti iniziamo a dare il benvenuto a Stefano Collina senatore PD e vicepresidente della commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato ben trovato a Radio Immagina
2: buonasera a tutti
1: allora, il settore della ceramica made in Italy è leader mondiale per la qualità e il suo valore, ma sono anni anche ben prima della crisi pandemica che denuncia dei gap di eh, competizione. Eh, quali sono questi gap e come sostenere la filiera?
2: Beh, essenzialmente credo che siano da individuare in due aspetti. Il primo è legato sicuramente al fatto che i costi dell'energia nel nostro paese sono più elevati che in altri paesi. L'Italia non ha mai fatto concorrenza agli altri è dato competitività al proprio settore produttivo attraverso i costi dell'energia, altri l'hanno fatto e non è un caso se noi non abbiamo da uscire dal carbone vero e proprio, ma eh, abbiamo già delle eh, fonti ehm, diciamo così, più nobili del carbone, in modo particolare il gas. Il secondo tema è certamente quello delle infrastrutture, perché il nostro distretto ceramico poi penso che il presidente eh, Savorani sarà Sì,
1: intanto lo salutiamo perché ci ha raggiunto ai nostri microfoni anche il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani, ben trovato a Radio Immagina
3: Grazie, buonasera, grazie dell'opportunità di poter esprimere il mio parere
1: Ma è un piacere, parliamo del settore un settore che ha tanto da dare, ha tanto ha dato ma che è anche in difficoltà Savorani, ci fa un po' un quadro della situazione, dello stato di salute del settore della ceramica italiana?
3: Allora, la ceramica italiana ha diverse variegazioni. La la nostra associazione rappresenta i produttori di lateristi, rappresenta i produttori di refrattari, i produttori di stoviglieria, quindi piatta, porcellana, eccetera, dei sanitari. Ma il pezzo grosso è quello delle piastrelle, delle lastre in ceramica. Le dico che è variegato perché eh, negli anni trascorsi eh, la parte che riguarda la stoviglieria purtroppo l'abbiamo un po' persa per strada, abbiamo un fatturato italiano abbastanza basso nell'ordine dei 50-60 milioni di euro. Eh, Per i sanitari è successa la stessa cosa, molte aziende di produzione di sanitari sono migrate in in paesi dove la manodopera e l'energia hanno dei costi molto più bassi che in Italia, è rimasto il bel comprensorio di Civita Castellana che si è spostato su dei prodotti di, di design di alta qualità eh, i lateristi seguono perché hanno un raggio d'azione eh, abbastanza piccolo intorno alle fornaci il loro raggio di azione è intorno ai 200 km eh, quindi seguono, seguono quel, quello che è l'andamento dell'edilizia italiana le piastrelle eh, invece sono ancora leader mondiali noi produciamo in Italia 400 milioni di metri quadrati eh, e abbiamo la quota di export più alta al mondo cioè, facciamo più export noi dei cinesi o degli spagnoli quindi mi, co- mi
1: sembra cinesi. di capire che è un mondo molto variegato in cui siamo molto bravi però lei ha citato già due gap competitivi eh, che senatore eh, le, le stavo rilanciando con la prima domanda costo del lavoro e eh, costo anche energetico che cosa mi dici se no? infrastrutture sì. aggiungo. E infrastrutture, parleremo di tutti questi argomenti. Iniziamo intanto dando eh, una panoramica generale su quello che può essere un aiuto a questa filiera eh, e soprattutto accendere un riflettore su questo mondo, che è un mondo così interessante, che produce molto, ma che deve essere sostenuto.
2: Io credo che con questo governo, se posso cominciare così eh, abbiamo impostato il tema della transizione ecologica e della transizione energetica sotto un profilo più concreto. La transizione energetica è innanzitutto la transizione del nostro sistema produttivo. Non c'è una transizione ecologica che lasci indietro il nostro sistema produttivo. Quindi il punto è, l'inizio, è partire da quali sono le condizioni in cui si trova il nostro sistema produttivo e come questa transizione, questo percorso può essere effettuato senza far perdere competitività ai settori produttivi più importanti ed eccellenza quindi credo che il tema dell'energia sia da affrontare in questi termini con maggiore concretezza sapendo che noi abbiamo delle infrastrutture che da questo punto di vista in attesa che ci sia appunto una ristrutturazione del sistema ci danno come dire, pieno sostegno e sono assolutamente rispondenti alle esigenze di questo settore, penso innanzitutto
1: al gas eh, Savorani mi corregga se qualche numero può essere sbagliato, Confindustria Ceramica rappresenta un settore di quasi 280 imprese con oltre 27 mila occupati e 6,5 miliardi di euro di giro di affari sappiamo però che c'è stato un balzo del 30% per il costo dei pallet per esempio, materie prime in rialzo dall'8 al 12%. Ecco, con numeri così che cosa rischiano le imprese?
3: Eh beh, si rischia di dover aumentare i prezzi e di perdere competitività. Eh, io però ci tenevo a riagganciarmi un attimo a quello che stava dicendo il senatore Collina. Sì. Noi abbiamo aderito su richiesta del, del Ministero dello Sviluppo Economico, eh, del governo passato siamo comunque disponibili eh, ancora di più con questo alla, alla transizione energetica nel senso che siamo tutti perfettamente consapevoli che dobbiamo abbassare le emissioni di CO2 in qualche modo e qui eh, noi abbiamo fatto una cordata noi i produttori di, di macchine per il nostro settore che sono Emiliano Romagnoli anche loro e eh, eh, le università di Bologna di Modena e di Reggio abbiamo eh, creato un pacchetto insieme alla regione e ci siamo proposti per studiare questa transizione energetica considerando però il fatto che noi siamo degli utilizzatori di energia, non siamo noi certamente a volere eh, produrre idrogeno o, o, o energia elettrica in modi diversi eh, la preoccupazione che abbiamo espresso a più mani perché abbiamo già un'esperienza in corso che è quella dell'emission trading che che è terribile Eh, poi le spiego il perché la preoccupazione è che la caloria o la chilocaloria che noi andiamo ad utilizzare anche in una fase transitoria deve costare uguale o meno della chilocaloria che usano i paesi limitrofi all'Europa perché altrimenti corriamo il rischio di una delocalizzazione produttiva spaventosa con perdite di posti di lavoro, noi dobbiamo mettere al centro dell'attenzione in questo lavoro i posti di lavoro, noi dobbiamo mantenere o sviluppare il nostro lavoro e, e per fare questo bisogna, nella fase transitoria, essere molto attenti ai costi, ai costi della, della caloria.
1: Ecco, su questo vorrei un attimino ripresentare queste tematiche che Savorani ci ha illustrato. Intanto sappiamo che la voce energia incide sul costo delle, mh, di produzione delle piastrelle di ceramica italiana per il 20%, quindi una quota molto alta. Ehm, Savorani, anche in passato, lei ha denunciato? che c'è diciamo, un meccanismo che vi danneggia fortemente ed è il sistema comunitario per ridurre le emissioni di anidride carbonica per cui si possono acquistare delle quote ovvero l'autorizzazione a emettere una tonnellata equivalente di CO2 scambiandole come qualsiasi titolo questo è un meccanismo che è assolutamente deleterio per un'industria di questo genere
3: è un meccanismo che danneggia il lavoro in senso lato. Eh, le, le spiego come è avvenuto. Eh, la, eh, si è creato quello che eh, viene genericamente chiamato l'emission trading. È una legge sull'emission trading, quindi ci devono comprare o vendere delle quote di emissioni di CO2, ma vuol dire commercio di emissioni, eh? quindi già come titolo è piuttosto brutto. Eh, quello che è successo è che non si è tenuto conto che in alcune zone o alcune aziende o in, in alcuni paesi il nostro principalmente perché noi applichiamo le AIA e quindi certe attenzioni le abbiamo già messe abbiamo applicato la, la, la tecnologia e gli investimenti del 4.0 per cui abbiamo le aziende molto avanzate sul piano digitale, sul piano della, eh, dell'innovazione tecnologica e oggi ci troviamo a dover fare la stessa cura dimagrante di emissioni di CO2 che fa qualcuno che e in qualche altro paese europeo che emette delle quantità molto superiori alle nostre in modo negligente, voglio dire i diligenti vengono penalizzati rispetto ai negligenti, questo è quello che fa la legge, in più è stata lasciata libertà di acquisizione delle quote di CO2 alla speculazione e questo è dannosissimo guardi, una tonnellata di CO2 a novembre costava 19 euro a tonnellata sì. eh, Oggi ne costa più di 50, ma le sembra una roba possibile.
1: Ecco, su questo, questo naturalmente. Per sì. il lavoro
3: delle persone.
1: È chiarissimo, e su questo non posso che coinvolgere Collina, chiedendogli quale può essere il sostegno della politica eh, per aiutare, diciamo, eh, a sbloccare questo meccanismo e aiutare il settore. Senatore. Ma ah,
2: questo è un dato che conosciamo, tra l'altro le aziende. Sono riunite in un consorzio gas intensive che sta monitorando la situazione e che ha chiarito molto bene anche nell'ultima assemblea quelle che sono le esigenze di tutti i settori, non solo della ceramica, ma penso anche l'acciaieria e tutti i settori che sono grossi consumatori eh, di energia e di gas eh, in particolare. Certamente le questioni sono da una parte italiane e da una parte europee, eh, Dobbiamo riuscire a ottenere certo. eh, quelle situazioni che ancora non siamo riusciti eh, pur rivendicandole a portare eh, a casa. Quindi è un lavoro che in questo momento dove eh, come dire il piano di riprese e di resilienza ha messo a nudo tanti tanti aspetti che sono da una parte problematici, dall'altra invece hanno preso i contorni della concretezza e quindi sono stati messi a fuoco, ecco in un momento come questo noi dobbiamo sicuramente riuscire a raggiungere quei risultati per non eh, perdere competitività in settori di eccellenza come questo, che già suppliscono con il valore aggiunto del design, della creatività, dell'innovazione ma non
1: possono fare certo miracoli ma non
2: possono certamente fare miracoli rispetto ai costi di produzione che sono così differenti
1: Savorani, eh, vorrei parlare con lei di un'altra fragilità che coinvolge il settore perché il distretto delle ceramiche vive da oltre vent'anni una vera e propria emergenza infrastrutturale eh, che penalizza naturalmente l'industria. La crescita, infatti, industriale ed economica del territorio non è infatti seguita un'adeguata pianificazione e realizzazione delle diverse infrastrutture. Ultimamente se ne è occupata anche Milena Gabbenelli con il suo data room. Tutti hanno approvato, vidimato, dato il via libera, ma l'opera non decolla. Siamo prigionieri della burocrazia?
3: Sì Sì, la dottoressa Gabanelli mi ha fatto una domanda fuori onda, mi ha chiesto, ma secondo lei è un problema di volontà politica? Io le ho chiaramente risposto che secondo me no, non è un problema di volontà politica, le volontà politiche si sono espresse eh, durante questi 35 anni, stiamo parlando di 35 anni di questo iter, eh, più volte in in fase positiva. Ciò che non funziona sono le leggi, le regole eh, i mandati tutti incrociati per cui alla fine se lei ha sentito il direttore generale del ministero eh, dei trasporti eh, quando rispondeva eh, rispondeva benissimo e spiegava benissimo perché le cose non si possono fare eh, perché c'è sempre un veto da qualche parte secondo me eh, il problema è quello bisogna mettere mano alle regole degli appalti a tutte le leggi sugli appalti così non non si aprirà nulla e mi creda il problema grosso sarà il il recovery fund perché non riusciremo a spendere quei 209 miliardi se se stiamo fatti in questo modo. Perché
1: se i cantieri non partono eh, gran parte di quel debito è vincolato e quindi dobbiamo eh, per forza restituirlo eh, all'Unione Europea. Eh, Senatore, su questo, questo c'è cioè, diciamo un meccanismo che sta dannando l'intera area ecco. io
2: credo che la, diciamo così, la consapevolezza sia di tutti però bisogna trovare le soluzioni il recovery fund è l'ultima spiaggia per l'Italia per riuscire a costruire una normalità e un'ordinarietà nella capacità di realizzare le opere e di realizzare gli investimenti sia pubblici che privati quello che sarà il prossimo decreto di semplificazione che il governo Draghi sta eh, mettendo in cantiere eh, sarà eh, la prova del fuoco di, 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 del paese, perché è quello che diceva il Presidente, deve trovare una soluzione in tempi brevi.
1: Eh, però la politica si sta muovendo perché lei ha depositato al DL Sostegni attualmente al vaglio della Commissione Bilancio e Finanze del Senato per il comparto della ceramica artistica tradizionale un emendamento particolare di sostegno, ce ne vuole parlare?
2: Sì, questo fa riferimento ad una legge che è la legge la 188 del 90 che eh, diciamo così 1990 quindi una legge piuttosto antica che rappresenta come dire, il tentativo di allora che in parte è sopravvissuto ma che in parte va rinnovato di cercare di tutelare le produzioni sia quelle artigianali ma anche quelle industriali eh, attraverso un marchio che eh, garantisse l'originalità delle produzioni e ovviamente in qualche modo il made in Italy oggi diremmo allora non c'era ancora questa idea messa a fuoco Confindustria Ceramica ha fatto su questo solco dei passi più importanti ma hanno anche le risorse per poter eh, investire eh, su marchi commerciali che possono dare dei risultati, penso a Ceramico Vitali che eh, Confindustria Ceramica ha promosso e che rappresenta un un esempio la legge 188 del 90 eh, con Confindustria Ceramica ha consentito di sviluppare un progetto molto importante che è Mater Ceramica eh, che ho visto sul sito di Confindustria Ceramica essere in prima pagina e rappresenta io credo un bel esempio di collaborazione dal punto di vista culturale e formativo del nostro paese in un settore come quello importante della ceramica che lega artigianato, cultura, tradizioni ma anche innovazione, tecnologia e quindi il saper fare italiano a tutto tondo.
1: Allora, io intanto ringrazio Giovanni Savorani, Presidente di Confindustria Ceramica, per essere stato qui con noi in, questo, eh, no, in questa nostra prima parte di approfondimento. Grazie molte.
3: Grazie a voi, grazie a lei e per a, avermi permesso di parlare. E
1: naturalmente auguriamo a tutto il settore un futuro roseo.
3: Ah, il settore non va male, eh? devo dire, in questo primo scorso del Ma noi gli auguriamo ancora di più, in sì. crescita
1: è in crescita perché comunque sia il Made in Italy è assolutamente un marchio di fabbrica in tutto il mondo
3: eh sì sì. ma All... perché facciamo le cose più belle degli altri questo è quello che conta <ride>
1: non, non bisogna essere modesti su questo <ride> bisogna dirlo <ride> Presidente grazie molte
2: grazie a lei grazie Presidente eh,
1: noi continueremo a parlare tra pochissimo ancora di ceramica di ceramica artistica adesso ci prendiamo un po' di pausa con un po' di musica
4: Canzone a far piovere amore si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte basta se già, basta se già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di. canzone, per convincere gli altri si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di Ciao
1: Siamo trovati in Piazza Grande, in diretta, parliamo di ceramica artistica ed artigianale, siamo leader eh, al mondo e naturalmente tutti quanti ci invidiano. Ne parliamo con i protagonisti, siamo in collegamento con Andrea Santolini, presidente nazionale di CNA, artistico e tradizionale. Benvenuto a Radio Immagina.
0: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori
1: e ad aiutarci a capire meglio come vive il settore c'è anche Antonio Colì, presidente nazionale di Confartigianato Artistico benvenuto ai nostri microfoni
5: Salve, benvenuti a voi grazie
1: Allora mh, facciamo una prima domanda naturalmente iniziamo con, uh, iniziamo con Santolini ma la domanda è per entrambi Santolini, in un momento in cui il paese sta soffrendo eh, l'artigianato artistico in modo particolare per il suo stretto legame con il turismo, che significato ha la proposta di legge su questo comparto?
0: Indubbiamente una proposta di legge su questo comparto che è, è, è da sempre essenziale, in questo momento è assolutamente indispensabile, è urgente, è urgente perché come lei giustamente ha detto è un comparto che sta soffrendo particolarmente per la mancanza del turismo, ma anche perché giustamente noi dovremmo riprendere una sensibilità nei confronti di un pezzo della cultura del nostro paese perché l'artigianato artistico è anche questo
1: Colì, che cosa dice lei su questa proposta?
5: Oltre a quello che dice Andrea Santolini, io aggiungo che la ceramica è l'ambasciatore forse per eccellenza l'oggetto in ceramica dell'eccellenza italiana quindi andare all'estero con un oggetto in ceramica può portare l'Italia Sono d'accordo con Andrea, bisogna lavorare e lavorare subito, purtroppo questa pandemia ha affrettato certi processi purtroppo negativi. Bisogna lavorare perché la ceramica italiana è importante e soprattutto perché anche dall'estero, alcuni mesi fa l'Austria ha cercato in qualche modo di portare ceramica non europea, non solo non italiana, lavorare sia in Italia ovviamente che all'estero e a tutelare la ceramica italiana in tutto il mondo.
1: Ecco abbiamo sentito Santolini, Colì, ci hanno parlato, la ceramica entra nelle case di tutto il mondo e e l'artigianato artistico e tradizionale è naturalmente un patrimonio inestimabile dal punto di vista storico, sociale, culturale e turistico. Lei ha depositato una proposta di legge in senato per tutelarlo e rilanciarlo. In che cosa consiste questa proposta?
2: Beh la proposta ci tengo a dirlo è stata costruita insieme alle associazioni. L'esperienza che abbiamo maturato in questi anni attraverso interlocuzioni eh, costanti sul tema ci ha portato a mettere a fuoco bene eh, i problemi che ci sono. Io credo che gli aspetti fondamentali che eh, posso sottolineare il disegno di legge? Sono relativi, dal mio punto di vista, alla... Eh di questo saper fare, questo saper fare non può morire, è una cosa che va insegnata, che va tramandata eh, e quindi è un trasferimento sia di un saper fare ma anche dell'impresa. Eh, ci sono questi due temi che vanno portati avanti in modo eh, contemporaneo, quindi ci sono aiuti per eh, il um, eh, diciamo così eh, la cessione di azienda al fine di assicurare un regime agevolato eh, quindi neutrale dal punto di vista fiscale, ma c'è anche una valorizzazione attraverso l'idea della bottega scuola eh, del saper fare che può essere affiancato in modo positivo anche all'interno delle scuole.
1: Ecco, intanto diciamo una cosa interessante che magari non tutti sanno l'articolo 45 della nostra Costituzione prevede la tutela e lo sviluppo dell'artigianato perché ne riconosce l'importanza straordinaria eh, Santolini, ecco, Collina parlava di futuro parlava naturalmente anche di formazione per i giovani intraprendere una carriera nell'artigianato che cosa comporta ad oggi?
0: Beh innanzitutto qualche piccolo sacrificio ma anche Penso tante grandi soddisfazioni. Poi, noi come associazione di categoria, insieme ai colleghi di Confartigianato, già da anni stiamo lavorando a fianco con le scuole, eh, facendo protocolli di intesa ad esempio con i licei artistici. Perché giustamente eh, noi dobbiamo pensare, quello che diceva il senatore Collina è sacrosanto e non possiamo che ringraziarlo, a una trasmissione di impresa, al futuro delle nostre imprese artigiane, che ovviamente senza i giovani non possono avere il futuro che meritano quindi è d'obbligo lavorare seriamente condividendo le associazioni datoriali che noi rappresentiamo con la politica, condividendo degli obiettivi molto chiari e lavorare assieme facendo ognuno la sua parte con il massimo rispetto delle competenze di tutti ma finalmente lavorare seriamente assieme per arrivare a un obiettivo che è quello di rivalutare I nostri mestieri, perché sono dei mestieri appassionanti che lasciano molta libertà di di organizzazione della propria giornata, del proprio tempo, del proprio lavoro, del proprio futuro. Eh, Noi rappresentiamo un centinaio di mestieri, la ceramica è uno dei mestieri più importanti, ma in generale dobbiamo cercare di trasmettere ai ragazzi, ma non solo ai ragazzi, anche alle famiglie che fare l'artigiano non è nulla di di, di, di disdicevole, anzi sono mestieri, sono lavori che soprattutto in passato sono stati estremamente qualificanti, se noi pensiamo alle nostre botteghe del rinascimento per fare un esempio banale erano delle botteghe qualificatissime ma la cosa bella e chiudo è che in tutto il mondo tutto il mondo ci invidia queste peculiarità che noi riusciamo a fatica a valorizzare completamente, noi speriamo con l'aiuto degli amici che si occupano della politica del nostro paese di riuscire finalmente a lanciare dei messaggi chiari e precisi
1: Ecco, su questo vorrei chiedere anche ad Antonio Colì eh, Occorre un processo virtuoso che contribuisca anche a creare una nuova consapevolezza nelle nuove generazioni? C'è un passo in più da fare che magari ancora ci manca?
5: Beh, i passi non finiscono mai Sicuramente l'artigiano di oggi, il ceramista di oggi, non è più quello che si trova in una bottega scura, magari con, il, con poca illuminazione, che comunque torna a casa tardi la sera. Oggi l'artigiano è anche un artigiano moderno, che avvale di nuove strutture e di nuove attrezzature. E quindi è importantissima la formazione in un concetto di costruzione del futuro. Io vorrei ringraziare anche il senatore Collina per il GDL che è il primo firmatario quindi è un po' l'autore intanto per per averci fatto contribuire su questo, come dire, lui è partito dalla base dalle necessità reali delle imprese e poi una cosa importante permettetemi di aggiungerla è anche la distinzione fra coloro che sono le cosiddette partite IVA che pagano le tasse rispetto agli obbisti è giusto che ci sia la distinzione anche perché no per la tutela del consumatore
1: stesso assolutamente io ehm, vorrei fare con Collino una riflessione perché nonostante siamo così bravi nonostante eh, siamo dei designer riconosciuti a livello internazionale non riusciamo appieno ce lo dicono anche tutti i protagonisti a capitalizzare questo valore Eh, c'è un problema culturale di fondo uno scatto da fare da questo punto di vista
2: Sì, io credo di sì, però abbiamo anche i mezzi per per una nuova comprensione del del problema e quindi costruire una nuova consapevolezza, una consapevolezza più moderna. Eh, La ceramica, ma anche tutto l'artigianato artistico, adesso noi parliamo principalmente di ceramica artistica, ma direi tutto l'artigianato rappresenta le tradizioni ed è ancorata in modo significativo con i nostri territori. È il luogo dove si produce quell'artigianato artistico eh, determina e ha determinato nei secoli delle caratteristiche peculiari e uniche di quelle produzioni artigianali. Quindi il legame, per esempio, col turismo, il legame con la valorizzazione del territorio, l'identità territoriale è qualcosa che può aiutare a ridare orgoglio e a ridare consapevolezza rispetto uh, a, queste, uh, a queste attività. E, e credo che eh, col disegno di legge. Cerchiamo di dare una valorizzazione adeguata i comuni sono in prima linea bisogna dirlo da da questo punto di vista proprio perché eh, spesso parliamo di piccoli borghi di di altre dinamiche eh, parliamo di strade della ceramica insieme alle strade del vino o dell'olio c'è una compenetrazione interessante da questo punto di vista che può riservare eh, tante tante sorprese c'è da dire l'ultima cosa che la funzione degli enti locali e delle regioni perché l'artigianato è una competenza che è concorrente tra Stato e regioni è assolutamente decisiva io credo che eh, il lavoro che abbiamo fatto su questo disegno di legge Vada in questo momento qui anche portato ai livelli regionali perché c'è una fase importante di recepimento e di sviluppo di questa normativa a livello di ciascuna regione che dovrà essere fatta.
1: Assolutamente, naturalmente stiamo vivendo, lo sappiamo tutti, un periodo molto particolare, la pandemia. Ha toccato il settore da vicino, essendo un settore che vive a, stretto, a stretta vicinanza con il turismo. e Però la campagna di vaccinazione che prosegue eh, potrebbe riaprire anche delle occasioni di incontro come le fiere, i mercati, i mercati, tutte, tutte quelle sono le occasioni di presentazione e vendita. Eh, Antonio Colli, come vi state organizzando?
5: Beh guardi, la questione è semplice. Il post pandemia. E, e, come dire, tutto da reinventare mi spiego meglio troveremo un mondo che è molto diverso rispetto a quello che abbiamo lasciato un anno e mezzo fa, ormai internet nell'ambito delle vendite la fa già padrone quindi non possiamo più fare a meno di questo strumento l'artigiano, quindi il ceramista ma anche tutti gli artigiani devono ricreare non tanto dal punto di vista delle qualità intrinseche del prodotto, ma del valore percepito del prodotto stesso che non può essere un prodotto più che deve essere visto in quel posto e acquistato. Bisogna trasmettere attraverso i canali social adesso, ormai attraverso la multimedialità, le caratteristiche eh, che il prodotto esprime. Quindi un modo diverso di comunicare. Sicuramente eh, dal punto di vista della manifattura cambierà ben poco, anche perché, devo essere sincero, a livello mondiale abbiamo poco da imparare o poco da cambiare. Il nostro prodotto è già bellissimo di suo. Ma dal punto di vista commerciale molto c'è da fare e stiamo intraprendendo un percorso che sicuramente ci porterà delle belle soddisfazioni, ma nello stesso tempo sarà impegnativo perché dovremo un po' ricalibrare il cervello verso altre consuetudini commerciali.
1: Ecco, su questo vorrei sentire anche Andrea Santolini che futuro vede nel post pandemia per tutto quanto il comparto.
0: Ma indubbiamente io sono un ottimista di natura quindi... Credo e spero tanto per rafforzare quanto dicevo poc'anzi che questa pandemia ci dia modo di lavorare più proficuamente con le altre parti sociali, quindi con la politica, ma anche con i sindacati, perché anche tramite. E il lavoro da fare con i sindacati si arriva al discorso che facevamo prima sulla formazione bisogna capire bene, c'è il tema dell'apprendistato, c'è il tema delle botteghe scuola ci sono dei temi aperti molto importanti che noi speriamo e auspichiamo che questa pandemia ci aiuti a capire che sinergicamente abbiamo delle grandi forze da esprimere e dobbiamo abbandonare un attimo le posizioni pregresse a cui ci eravamo abituati negli ultimi decenni, dobbiamo realmente collaborare assieme l'artigianato, io mi permetto di sottolineare che è un po' un gianno di fronte sia perché è un elemento fondamentale ad esempio dei piccoli borghi il turismo esperienziale si fa prevalentemente nelle botteghe artigianali, ma dall'altra parte è anche uno strumento molto importante di, di, di legame con il design, con, eh, con l'evoluzione tecnologica che ha accompagnato questi ultimi anni, con le innovazioni, eh, l'artigiano digitale è sempre più attuale, personalmente mi ha appassionato un'esperienza che hanno fatto gli amici della Fondazione Coloni, cioè. Un lavoro fatto a quattro mani, cioè un artigiano con un design che ha tirato fuori delle opere meravigliose, cioè è questo il futuro ed è per quello che noi crediamo, siamo fermamente convinti di avere molto da dare alle nuove generazioni.
1: Allora il il tempo a nostra disposizione si conclude qui, ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, ringrazio naturalmente Stefano Collina, senatore PD, vicepresidente della commissione industria, commercio e turismo
2: Grazie a voi, ne approfitto solo per dire una cosa, questo weekend nelle oltre 40 città di antica tradizione ceramica in Italia c'è un weekend dedicato appunto alla ceramica e si chiama Buongiorno ceramica Sul internet potete trovare il sito e tutte le informazioni per ogni comune di antica tradizione.
1: Eh, naturalmente parteciperemo in tutte le modalità possibili a questo evento che ci riporta al centro del mondo della ceramica e presenta questo mondo in tutte le sue sfaccettature e bellezze io eh, ringrazio anche eh, Giovanni Savorani Presidente di Confindustria Ceramica che è stato con noi nella prima parte Andrea Santolini Presidente Nazionale di CNA Artistico e Tradizionale grazie molte
0: Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori e un saluto agli amici che sono stati con noi in questo dibattito.
1: E grazie naturalmente anche ad Antonio Poli, presidente nazionale di Confartigianato Artistico. Grazie a voi e viva la ceramica italiana. E viva. Adesso noi ci fermiamo per un po' di musica. Grazie a tutti. Radio